0: 各位学友，大家好。今天我们继续学习《传说庄子耕桑处平气顺心的养生秘法》第一讲，道家的根本立场第二部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读。居三年，魏累大扰，魏累之名相与言曰：“耕桑子之使来，吾洒然易之。”今吾日计之而不足，岁计之而有余，庶几其圣人乎？自胡不相与师而住之，舍而祭之乎？他在魏累山住了三年，这个地区居然大获丰收。大家常说，有圣人住的地方，有大修行人住的地方，那个地方就福报好。毕老师讲，这次青海玉树地震死了很多人。垮了很多庙，很多喇嘛活佛也在地震时走了。这些喇嘛活佛是修成正果的大修行人，通过这次大地震，他们把大家都超度到极乐世界去了。对毕老师讲的这个，我们就孤妄听之。用其他祥和的方式把大家超度到极乐世界，多好啊！何必用地震这种惨烈的方式呢？真正有大修行的人，他周边的环境就不一样。有灵气的地方，有道人的地方，他会化周边环境的气，化周边人的心气。孟子说：“大而化之之为圣，圣而不可知之之为神。”真正的圣人把别人教化了，别人还不知道被教化了，不知道是谁来教化的，这才是真正的道家理念。于是，这里的老百姓就开始议论了：“耕桑之子始来。”吾洒人意之，根桑子这个人真不错，是圣人，是贤人,人，是大善之士，的确和我们这些人不一样，和以前见到的人也大不一样。今吾日计之而不足，岁计之而有余。这里大家要留意了，我们经常都是这样的，有点扳着指头过日子的感觉。你现在日收入是多少？一百元？那我们吃一碗燕窝够吗？日收入一千元能吃碗燕窝吗？那天我们几位到深圳去，主人在饭店摆豪席，盛情招待。有位朋友问了价格后说：“一碗燕窝一千多，十几个人一桌酒菜吃下来得几万块呀！”我对这些豪华盛宴向来都接纳不了，觉得自己没有那个福分去享受。年薪一百万的就可以这样天天去吃喝吗？日子各有各的过法。有人一年一百万还叫穷，有的一年十万块就很满足了。乡下人一年一万块的日子照样得过，穷山沟里一年能有一万元，不知心里多欢喜。以上说的都是不同社会地位的人对财富的不同感受。大到运行之中，日记之而不足有哪些呢？我们在这里听课，算过自己心性上每天有多少收益吗？不多，但一年、两年、三年以后呢？有同学受到周围人的赞叹，说话的分寸、举手投脚之间都已经有了变化。这也是一个潜移默化的过程。你们每天到这里来有什么感觉？没什么感觉，就听了一点嘛。但是如果以年为单位呢，算一算，感觉就不一样了。我们看一棵树的生长，每天都去观察。好像没怎么长，一年以后呢，大不一样啊，对不对？百年大树呢，我们观察过它怎么长高长大的吗？人世的现象，乃至于自然的现象，很多事情、很多情况都是处于日积之而不足，岁积之而有余的。我们现在说短期效益、长期效益，有的人只看见鼻尖，没有远大的抱负，这样不行。我们应该有眼光，别只看见脚下，只看见自己很小的一个因果半径，要看见大的因果半径。要知道，岁计之而有余，《易经》横卦说：“圣人久于其道而天下化成，观其所恒，则天地万物之情可见矣。”事物的发展，知识经验的积累，全是这样。以日为单位计算，你能有多少成就？若化为分秒，那就更不用说了。但如果今日以岁月，一年、五年、十年呢、啊？无论任何人都是可以成就的，岁积之而有余呀、啊。知道了岁积之而有余，我们就要去干，千万别去计较日积之而不足。当然，威累山的村民在谈这些事情的时候是没有领会到这些道理的，他们只觉得。庶几其圣人乎？跟桑子这个人应该是圣人，是神仙吧？自胡不相与师而助之，舍而祭之乎？我们可不可以把他作为国君一样拥戴起来呢？先秦的时候，周文王的伯父泰伯，为了让位给最贤能的老三，也就是周文王的父亲，老大、老二逃到吴国去了，到了江苏苏州那边。当时那边完全是原始社会，断发纹身，像东南亚的原始部落一样。泰国到了苏州一带，把周民族的先进农耕文化带到了长江下游。几年以后，大家感到不一样了，于是拥护他为君。吴国的渊源就是这样来的。耕桑楚到了会垒之山，当地居民有了好处，都想拥立他为君。大家要知道什么叫施助，古人的注释说：“施者，太庙之神助也；助者，则今太常太助事也。直祭版对施而助之，故谓之施助也。”用今天通俗的话来说，助就是跳神的巫师，诗就是祖宗牌位。面对祖宗牌位，弄一个活人在那里跳神，神附体了就是诗。祝就是诗所传达的旨意，这里的诗而祝之，就是把它当成君王。社稷就是天坛地坛，祭天地之神，祭庄稼之神的地方。中国是农耕社会，没有农业生产怎么行？社而祭之，把它拥戴起来为君，领导大家搞生产过日子。耕桑子文之，南面而不释然。弟子易之。耕桑子曰：“弟子何异于鱼？夫春气发而百草生，正得秋而万宝成。夫春与秋，其无德而然哉？天道以行义，勿闻至人失居环堵之室，而百姓猖狂，不知所如往。今以味累之细民，而窃窃焉欲与祖斗鱼于贤人之间。”我其勺之人也，吾是以不仕于老丹之也。耕桑楚听到山明这样议论他，难免而不释然，心里面很焦虑，一下就头疼了。就像今天白云区文联的沈主席给我说要把我好好安置一下，虽然我没有像耕桑楚那样头疼，但还是觉得有点不释然。为什么呢？因为我散淡惯了。就怕单事，一单事就不自在，更怕办不好，给别人惹麻烦。对于一般人来说，被拥戴为领导，当大老板，应该很欢喜。为什么耕桑楚却不是人呢？他的徒弟们就感到很诧异。这么好的事，把师傅弄来当圣人，当君主，我们也有着落，可以当个宰相、将军什么的。为什么师傅不高兴呢？耕桑楚说。弟子何意于鱼？你们不要感到奇怪。你们怎么知道我的心情？怎么知道大道运行的规矩呢？味北这个地方大穰，获得大丰收，和我有什么关系？一点关系都没有。春气发而百草生，正得秋而万宝成。春天来了，一阳复始，万象萌动，自然百草就生。秋天果实成熟，就该收获了。夫春与秋岂无德而然哉？天道以行矣。春与秋是谁在运行？是老天爷，天道这样运行的，不是人为的，更不是我们能给力的。自然如是，我们的人生也要看到春气发而百草生。拿我们的人生旅程来说，儿童青年的时候就是春气发而百草生，年少五愁女。女孩子十五六岁的时候，花儿朵朵，不打扮都一样漂亮。小孩子那种青春的朝气是压抑不住的。到了青年就干事业，到了中年就辉煌了，如日中天。到了老年收获了，就该休息享受了，放下一切。到了冬天，行将就木，该到火葬场去了，也是天道运行。任何事情都会生住异灭，有产生。发展、衰退、消亡这么一个过程，这些都是自然而然，不以人的意志为转移的。所以，我们要把这个看破、看透。人的生命达不到千年王霸、万年龟这样长，人数仅仅百年而已。但能够活百年的人有多少？中国历史上几十个朝代，大的王朝时间长的，算来算去也就五六个，其他都是短命鬼。除了汉、唐、宋、明清、清有两三百年历史，其他的都是几十年，还有几年就完蛋的。朝代的更替的确是说不清楚。一个国家、一个朝代的治乱也有春夏秋冬的过程。如大唐的贞观之治是春，开元之治是夏，到了天宝年间是秋，安史之乱则是冬。生活在春夏之时的人。不管你是闲事于，日子都好过，因为社会有保障；生活在秋冬乱世的人，不论闲雨，日子都不好过，因为没有社会保障。同理看来，自然条件好，加之风调雨顺，不想丰收都难；若是灾害频繁，你再勤劳也是无功的呀。所以，别以为有个什么东西可以长久下去，要看到任何事物都是有起有落的。